0: ¡Hola! Bienvenidos un día más al consultorio de B-Row. Hoy, a petición vuestra, porque parece que hay bastante rutero en este grupo, vamos a hablar del botiquín de la ruta de montaña. Por lo general, cuando vamos de paseo con nuestros perros por la montaña, lo que suele ocurrir son cortes en las almohadillas, que se claven algo en ellas, algún rasponazo en las patas o incluso en el hocico, que, que haya picaduras que se hagan heridas en la boca, por palo, por piedra, por jugar con ellos, bueno, pues el botiquín va a ir encaminado a hacer como una primera intervención de estas situaciones antes de llegar al veterinario, porque el segundo paso sí o sí sería ir al veterinario, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver cuál sería nuestro botiquín básico de montaña. Bueno, pues esto sería lo que es un botiquín básico para una ruta de montaña. Nos referimos a una ruta de montaña estándar, eh, normalita, apta para todos los públicos, ¿vale? Bueno, guantes, toda herida habría de manipularse siempre con guantes. Es la manera más higiénica para nosotros y también para ellos. Es para drapo, para fijar algún apósito. Eh, suero, para limpieza de heridas. Lo tenemos en formato botellín y en formato monodosis. El formato monodosis es muy sencillo porque bueno, ocupa muy poco espacio, pero también esa es la, alimentación, la limitación que tiene, que la capacidad de suero que podemos llevar es limitada. Antiséptico, para después de la limpieza de las heridas, bien sea tintura de yodo o clorexidina, los dos son igual de buenos. Tijeras. Aunque habrá gente que lleve siempre en sus mochilas una navaja, vale igual. Pinzas, para retirar algún objeto que se hayan clavado o incluso alguna garrapata, que se la veamos. Venda, tenemos dos tipos, la cohesiva y la normal. A mí la cohesiva me gusta mucho porque es una venda que se adhiere sobre sí misma, que en principio no necesitaríamos esparadrapo para fijarla, ¿vale? Pero bueno, a mí sinceramente siempre me gusta darle una vuelta de esparadrapo para asegurarme de que no se vaya a caer. Como veis, se parte muy fácil, sin necesidad de tijera, y voy a vendarme dos dedos. Y se adhiere sobre sí misma, venda cohesiva. La podéis encontrar en farmacia y creo que también la he, la he visto en supermercado. Y luego la otra sería la normal, la de los vendajes de toda la vida. Para fijar un apósito, por, por ejemplo, si se ha cortado la almohadilla, fijar un apósito de manera que evitamos que se ensucie, se contamine, de la que llegamos al veterinario y terminamos la ruta, obviamente. Porque la ruta hay que terminarla. Y las gasas, importantísimas para limpieza de ojos, de herida, de lo que haga falta. Es un botiquín sencillo que nos cabe en todas las mochilas, no hace falta tampoco que vayamos súper equipados. También dependería mucho del tipo de ruta que vayamos a hacer. También es importante de cara a hacer cualquier ruta que tengamos en cuenta las características de nuestro perro. Su raza, su condición corporal, su estado físico, eh, si está entrenado o no está entrenado... Eh, si tiene alguna enfermedad de base o alguna debilidad. Hay animales que ante un ejercicio más intenso de lo normal suelen presentar cojeras y tendinitis. Todos debemos conocer las debilidades de nuestro perro de cara a encarar una ruta para evitar las mayores complicaciones posibles. Porque quizá, según como sea nuestro perro, necesitemos llevar alguna cosilla extra aparte de lo básico. También tendremos que tener en cuenta la climatología de la región por la cual vamos a hacer la ruta, eh, sobre todo eh, si es verano en zonas muy calurosas o si es invierno en zonas eh, de montaña, sobre todo en zonas donde suele nevar. Antes de realizar la ruta tendremos que informarnos sobre el recorrido, la dificultad, si hay zonas para coger agua, para descansar a la sombra, si hay refugios y en base a eso deberemos preparar nuestro botiquín a conciencia. Dependiendo de la dificultad de la ruta, podría ser interesante una preparación previa al día de la ruta. Por ejemplo, un aporte extra nutritivo y calórico, un especial cuidado de las almohadillas sobre todo si vamos a caminar por zonas de nieve o zonas muy calurosas y secas eh, hay gente que les pone botas pero sinceramente yo prefiero que vayan sin nada porque si no utilizamos el material adecuado a ellos podríamos perjudicarles no sé si habréis visto la charla sobre cosmética natural de Ana Reyes hace una mención especial al cuidado de las almohadillas que es muy muy interesante así que con eso podría valer otra cosa que también preferiría evitar eh, por ejemplo para evitar el golpe de calor hay chalecos que son refrigerantes que, bueno, sí, puede venir bastante bien para evitar el peligro del golpe de calor, pero sinceramente pienso que si tú tienes un perro susceptible al golpe de calor, como puede ser un burdo francés, deberías evitar eh, rutas en determinadas épocas del año, porque quizá, eh, aunque lleve el, el chaleco refrigerante, tendrá una duración limitada de unas horas. Hombre, un si me dices no, voy a pasear una hora, entonces sí, es un paseín. Pero bueno, nos estamos refiriendo un poco a una ruta de montaña de unas cuantas horas, lo que sería un día, más o menos. Hay otras maneras de evitar el golpe de calor que veremos a continuación. El agua, importantísimo, señores. Para rutas, hay este tipo de bebederos plegables que vienen muy bien porque los metes en la mochila son blandos y no te ocupan nada de espacio. Aparte este tiene un orificio por ahí por el cual poder poner un mosquetón y llevarlo colgado de la mochila. Más cómodo imposible. Es importante aportar eh, agua a nuestros perros en pequeñas cantidades a lo largo del recorrido. Por eso es muy importante lo que os dije antes, de informarnos sobre la ruta, si habrá sitios, fuentes, abrevaderos, manantiales, para coger un poquitín de agua. Y si no, debemos llevarlo nosotros de casa, bien, bien cargados de agua. El agua no puede faltar, ¿vale? Eh, aporte nutritivo durante la ruta no deberá ser excesivo igual que nosotros, con un aperitivo suficiente, deberemos aportarles pequeñas cantidades de, de fruta por ejemplo, o de algo de carne deshidratada y luego ya así al final del día darles una buena cena para recuperar pero a lo largo de lo que es la ruta pequeñas cantidades de agua y de comida hombre, si ellos se encuentran un charco o un lago o lo que sea, y les gusta meterse en el agua, pues para refrescar eso viene estupendamente. Salvo que sea pleno invierno, con nieve, pues yo eso lo evitaría. Dependiendo de las necesidades de nuestro propio perro, puede, como dije antes, que tengamos que llevar alguna cosa más. Como pueda ser una dosis de urbasón, para el caso de picaduras de abeja o de avispa repelentes de mosquitos, garrapatas, eh, mochilas para los perros pequeños que hacen la mitad de la ruta a pie y la otra mitad transportados, incluso arneses de escalada o de rappel para los que os gusta hacer un deporte un poquito más extremo en montaña, de manera que tengamos que transportarlos en alguna... en algún paso complicado. Pero aquí sí que os diré que tengáis mucho cuidado por donde os metéis en montaña. Vuelvo a repetir, hay que informarse muy bien, muy bien de las características de la ruta que vayamos a hacer con nuestro perro. Mucho cuidado en, mucho cuidado en montaña por nuestra propia seguridad, pero también si llevamos a nuestro perro, por la de él. Porque no dudará en seguirnos al fin del mundo y allá por donde pasemos. Y muchas veces ocurren accidentes por eso mismo. Y aquí concluye el consultorio de hoy. Espero que lo paséis muy bien en vuestras rutas por la montaña, que tengáis el menor número de percances posible, que podáis solucionar vosotros en el lugar el primer paso y acudáis a vuestro veterinario tan pronto como sea posible. Bueno, nos vemos en el próximo consultorio. ¡Hasta luego!